0: Más részről. tények, téfitek, talányok. Rózsa Péter történelmi vita műsora. Jó 40 éve annak, hogy egy értelmiségi körökben nagyon nagy szenzációnak számított egy kumbéla monográfia, Borsányi György történész írta. Azért volt érdekes a történet, mert alig, hogy a terjesztőknek kivitték a könyvet, másnap a Központi Bizottság, vagy az Agitprop elrendelte a könyv visszagyűjtését, hát persze én nem adtam vissza, mert én már a vállalati terjesztőnél megrendeltem előre, és hát ugye mindfél számizdatot titokban olvastuk, és a kutyára nem jöttünk rá, hogy mi volt ebben olyan titkos, vagy mi volt ebben olyan bántó a proletár diktatúra emlékét tekintve, esetre rájöttünk arra, hogy volt egy sztori, amit addig soha nem olvastunk. Kumbéla a vonaton elhagyta azt a táskát, amiben az ellenálló mozgalom teljes névsora benne volt, ezzel jellemezte, eh, hát egyik tevékenységét, vagy egy epizódját, a könyv, és hát valószínűleg ez olyan mértéki sértő volt, hogy a párt azonnal visszavonta. Én azóta nem emlékszem arra, hogy a tanásköztárság valaha is annyira fókuszba került volna, még a rendszerváltás után sem, de lehet, hogy nem követtem. Most viszont ugye a századik évforduló után, Megjelent egy könyv, Hatospá történész könyve, az elátkozott köztársaság, ami, hát nem tudom, hogy, hogy kapkodják-e, mert hogy zárva vannak a könyvesboltok, de hogy biztos, hogy online nagyon sokan megrendelték, és tele volt az újság könyvnek az elemzésével. és akkor eszünkbe jutott szerkesztő kolléganőm, mert Herskovics Eszterrel, hogy beszélgessünk már kicsit erről a tanácsköztársaságról. Jó 102 évvel a, a kikiáltása után, és tárgyaljuk meg a szerzővel, hatos Pállal és Egri Gábor történész kollégájával. Mindketten a vonalban jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatót. Mert hát először is gratulálok ehhez a műhöz, mert az összes recenziót elolvastam, még a könyvet nem tudtam magát, de már ebből képet alkottam, hogy nagyon népszerű formában sikerült megírni a nem a Köztársaság történetét, hanem az őszírozás forradalomtól kezdve, egészen a kumbiláig hatalom átvételéig. Mert ugye ez egy megint egy nagyon sötét időszak, különös tekintettek jelenlegi, a jelenlegi kormány viszonyát tekintve az egész eseménysorhoz. Ugye, amikor a Károly szobrot eltakarították a Kossuth tér mellől, akkor ugye ennek volt egy ideológiai magyarázata, itt ment a kommunistázás jobbra-barra, és a fő vált, hogy Károly átjátszotta a hatalmat, mint köztársasági elnök, a kommunisták kezébe. Most lehet, hogy ilyen ráklépésbe menjünk vissza, nem tudom, egyet e vele. Kezdjük ezzel az egy ominózus kérdéssel, és utána elevenítsük föl az őszírozás forradalom ilyen-olyan mindenféle eseményeit. Igaz-e, hogy Károly átadta, mint egy botot, kumbélájék kezébe a hatalmat? Hatosúr.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm szépen, hogy megemlítette az Elátkozott köztársaság című Könyvet, ami most megjelent, az a Rosszfiúk Világforradalma. Ja, bocsánat, Magyarországi...
0: igen. Az, az, az már 18-ban jelent meg az Elátkozott Köztársaság, Nincs, igen, van. most meg az új változat. Igen, a rosszfiú Van
1: a Rossz fiúk Világforradalma, ami meg a Magyarországi Tanácsköztársaságot tárgyalja, egybefonult történelmről van. Igen. Jó. Ennyiben én azt gondolom, hogy az Öszírozás Forradalom és a Proletárdiktatúra, diktatúra, Kommun Tanácsköztársaság nevezük bárhogyan, valamiképpen egységet alkot, és abban is egységet alkot, amit ön megemlített, hogy egy elfelejtett korszakról van szó, vagy éppen egy szégyelni való korszakról, egy olyan korszakról, amelyet akár a saját főszereplői is igyekeztek sokszor ingoványba tartani, homályban tartani. Mások számára, mondjuk az őszírózsás forradalom, a demokratikus köztársaság kísérlete, egyfajta szimbólum, máighatóan szimbólum, és ahogy ön Megegyezte egy negatív szimbólum mondjuk a szobor áthelyezésekkel kapcsolatban. Ugye nem csak a Károlyi szobor tűnt el 2012-ben a parlament mellől, hanem ugye a Nagy is áthelyezték 2019-ben, ugye a projezdály diktatúra 100. évfordulóján, és visszahelyezték a nemzeti vértanúk emlékművét mondván, ugye a vörös terror áldozatairól meg kell emlékezni. Egyetlen, de igen jelentős probléma ezzel az mivel az van, hogy ugye 19-ben nem csak a vörös terrornak volt a áldozatai, hanem bizony a fehér terrornak is, amely legalább ugyanannyi áldozatot, de inkább többet szedett. Na most átadta el a hatalmat? Én úgy gondolom, hogy, hogy ez a március 20-21 ugye amiről beszélünk 1919. március 20-21. ez a magyar történelme egyik legsűrűbb 36 órája, belép egy fes, bár igen morcos francia alezredes, aki az Antant hatalmakat, az első világháború győztes hatalmai képviselés, egy lehetetlen ultimátumot az Át Károlyi Mihálynak, aki azt se tudja, mit csináljon, hogy pontosan mi történt, a pontos forgatókönyvét ezeknek a történeteknek talán Steven Spielberg sem tudná megírni. Nyilvánvaló, hogy valamifajta hatalom átadás történt, csak éppen nem a kommunistáknak. Károly abban bízott, hogy a szocialista kormány, a szociáldemokrata minisztereiből kiegészítendő kormány lesz elég erős arra, hogy mozgósítsa a teljes hazai közvéleményt, és esetleg az ekkor már éppen, börtönben ülő kommunistákat, hogy megszerezze Szovjet-Oroszország szövetségét, azért a Szovjet-Oroszországét, amely ekkor már bolsavik állam, amelyet Lenin vezet, és amely szemben áll azzal a nyugattal, amely ezt a fajta megaláztatást és hát mondjuk meg kihesztetést is kényszeríti Károlyi ékra. Tehát egyfajta hatalmátadás történik, de Károlyi nincs tisztában. Elveszíti az események fonalát, hogy mi fog történni. Így elég nehéz meghatározni azt a műfajt, hogy mi is történt 1919. március 21-én, mert történt hatalmátadás, de a szereplők nem tudták az elején, hogy mi lesz a végkifejlett, sem a kedvezményezetjei, sem azok a hatalmat elvesztő polgári politikusok Károlyi körül, akik Károlyi kormányában vannak, legtöbben egyébként is szabadulni akartak volna a hatalomtól. Egy nagyon különleges korszak, egy nagyon különleges hatalomátvétel, amelyet egyébként még a kortársak is forradalomként határoztak meg, és én hajlok arra, hogy elfogadjam az elfelejtett szociáldemokrata politikusnak, Kunki Zsigmondnak a későbbi meghatározását, hogy egyfajta nemzeti pánik hangulat uralkodott mindenkin, függetlenségi párti, károistákon, októbristákon, egészen Jászi Oszkáron át, a szociáldemokrata
0: most. Nem volt forradalom, egy vagy forradalom volt, de forradalmi változást hoz, egymás után kettőt, egy háború, egy vesztes háború ö, ö, pillanatában. Hát persze, hogy van zavarodottság. Egrigábort is meghallgatnám ebben a tekintetben, hogy ő hogy értékeli.
2: Amit én emelnék ki ezzel kapcsolatban, az nem is egyszerűen csak az a tipikus zavarodottság, ami Pali beszélt, ugye a köztársaság romló külpolitikai helyzete a lehetetlen követelések. És ez a fajta ha tetszik lopakodó területfoglalás, amit a győztesek engedélyével Magyarország szomszédai
0: végrehajtanak. Atok is hanem... nevezzük meg, ugye, hogy a Cseh hadsereg északról románok a Tisztánál. A...
2: Hát ugye a Délszázad hadsereg a az pedig a déli határok. Ők, ők azok, akik ekkor egyébként a leginkább visszafogottak, ha tetszik, nekik sokkal több problémáik van azzal, hogy a is veszekednek.
0: Igen, Igen. A jó, ez csak, a... hogy szituáljuk és, ezt a helyzetet.
2: És, és ugye van egy belső uh, probléma is, uh, ez pedig az ország integráció. Nem véletlen, hogy a szociálisan kerülnek szóba, nem csak azért, mert, hogy uh, egy valóldali fordulat esetleg egy új is e, jelezhet, e, hanem azért is, mert a társadalmi integrációnak az intézményeikben is a szociáldemokrácia, mint a legszilárdabbnak. De a háború egyik fontos tendenciája, hogy egyfelől az állam egyre nagyobb szerepet vállal a társadalom integrálásában, olyan e, kérdésekkel foglalkozik, ezzel 1900 elképzelhetetlen lett volna a különböző elosztás. Át, és ezen belül is a szociáldemokráciának kialakul a háború során egy nagyon egy jól működő intézményrendszere, az a vélemény alakult ki, hát ezzel a szervezsírásban, is ezt érdemes megemlíteni. például a szakszervezeti mozgalom hatalmasra a háború utolsó egy évében az nem volt független attól, hogy a szociálnoktaták voltak képesek a saját hálózatunk keresztül alapvető élelmiszereket és hogyan viszonylag jelentős mennyiségben biztosítani a tagságuknak.
0: De még a, a háború az... alatt?
2: Igen, és Igen. ugye ez az, ami működik, van ezt viszi tovább a köztársaság kormánya is, ezeknek az intézményeket tulajdonképpen átvették a, a minisztériumok vagy a minisztériumok be, beépülnek, vagy fajta közös irányítás alapjunk is. Az és e, a szociárdemokszárt, tehát egyfajta állam, az a szervezet, ami úgy tűnik, hogy az államot is működtetni tudja. tudja. igen. Uh-huh. És aztán ez e, aztán világosra is válik, nem akarok előre szaladni, például abban, amit tudunk a vörös hadsereg mozgósításáról és hogy az egyik nagyon fontos vonulata lesz a szakszervezeti mozgósítás, igen pedig a...
0: Igen, majd eljutunk ide is. Igen,
2: Igen, tehát itt arról van
1: szó, hogy a hazai szociáldemokráciának az a története, amely 1919 előtt zajlott le, az első 30 év, az tulajdonképpen egy sikertörténet, amely egy kicsi politikai szubkultúrából, vagy akár egy politikai szektából, egy számos sőt egyre nagyobb fontosságú tömegmozgalom már emelte ezt a pártot, úgy, hogy közben egyáltalán nem volt hatalmon. Éppen ez adta a nehézséget, hogy a, a hatalmi működés logikáját nélkülözte. És közben itt volt ez az apokaliptikus helyzet, tényleg a vesztes háború mindannak az öröksége, a lerongyolódott város, és a szociáldemokraták is elsősorban a város pártja voltak, a nagyüzemi munkásságájé, az iparosoké, vagy éppen az alsó középrétegeké. És, és ez, ezek a problémák úgy szakadtak a szocdemek, szocialisták nyakába, hogy közben lefagyott a korábbi politikai elit. Amikor 1918. október 31-én ugye Tisza Istánt meggyilkolják városlégeti villájában, egyfajta bűnbak, a társadalmi gyűlölet szinte egyetemesen irányul személye ellen, Jellemző módon a neki lekötelezett Csernok János Herceg Prémás sem emlékezik meg a haláláról, hanem Tedeumot mondhat Esztergomban a visszanyert Magyarország függetlenségért. De a szokszemek sem tudnak igazából eredményesek lenni, hiszen ez a külpolitikai helyzet, ez ez a végzetes külpolitikai elszigeteltség gyakorlatilag mindenre kiterjed. Ha nincs szén, nincs export, nincs import, akkor, akkor nem tud működni a gazdaság. Ha a, a nemzetgazdaságnak a korábbi keretei radikálisan megváltoznak, márpedig amikor elfoglalják a bányákat a románok, a szervek, a csehek, amikor elfoglalják az ipari központokat, akkor, akkor itt arról van szó, hogy a maradék nyersanyag jelentős része is és idegen kézre kerül, blokkolják a Németországból érkező szénszállításokat. Tehát ilyen kis gyakorlatilagos dologról van szó, hogy a szén mindenek feletti úr, tehát a trianon, előtti trianon, tehát ezek a területfoglalások, ezek, ezek hogy is mondjam, traumát jelentenek, egy azonnali aktuális, hatalmas bajt, amelyre amelyre gyakorlatilag nincsen belpolitikai eszközrendszer, viszont tényleg, ahogy Gábor is mondta, egyetlen egy olyan szervezett politikai erő van, amely, amely egész, ha nem is országosan kiterjedt szervezetrendszerrel, de mégiscsak egyfajta önbizalommal, igazságtudattal, az emancipáció szabadságával, hiszen a köztársaság, a népköztársaság az általános demokráciát, az általános választójogot ígérte, lát neki mindennek, de mégis van egy nagyon gyors elfáradás. És itt vannak a kommunisták, itt van a kommunisták Magyarországi pártja, itt van a bevezetőben emlegetett umbéla, aki 1918. november végén közepén végén tér haza Moszkvából, tele ugyan pénzzel is, tele megbízásokkal, de tele önbizalommal, és, és számomra, és talán ebbe rejlik az újdonsága az én mondani valómnak, ez az önbizalom rendkívül meghatározó. Umbéla és a kommunisták felrúgnak mindenfajta korábbi megállapodást. Ne felejtsük el, hogy a szociáldemokraták bármilyen marxizmusok ellenére mégiscsak igyekeztek beilleszkedni azokba a keretekbe, amely a társadalom egész számára így vagy úgy értelmezhető. A kommunisták egyfajta, egyfajta kommunizmusba gondolkodnak hát, arra, persze. Hogy, Igen. hogy leszámolunk a burzsúlyokkal, leszámolunk a kapitalistákkal, és ez mások számára hangozhat úgy, hogy leszámolunk a világban jelenlevő összes igazságtalansággal, és egyben megbosszuljuk a bajaink okozóját. Na most...
0: Na jó, de hát ennek óriási társadalmi támogatottsága van az adott helyzetben, érthető, hát hiszen a háborúban teljesen kimerült és elszegényedett tömegek van, maradnak hátra, akik megváltót várnak, és könnyű ígéretekkel így maguk mellé állítani. Miközben, már önök is említették, hogy a, 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 a károlyi kormány és aztán az ő köztársági elnöksége alatt nagyon jelentős szociális intézkedéseket vezetnek be, elkezdik a földosztást, legalábbis hát képtetesen károlyi szétosztja a birtokát, bevezetik a bérlakás rendszert, ö, ö, szociális támogatási rendszert csinálna. A, a, állítólag a 18-as karácsony az maga a kánoán, meg az utolsó tartalékokat is szétosztják a szegények között. Tehát van egy csomó szociálisan értékelhető, mondjuk így baloldali lépés már ebben, erre ráfejelnek a kommunisták csupán, és hát ugye hazudoznak a tömegeknek, vagy nem?
1: Én azt gondolom, hogy a a kommunistáknak önmagukban nincs hatalmas társadalmi támogatottságunk. Viszont ez az önbizalom, illetve az, ahogy ön is említi, a társadalom szinte minden szegmensében jelenlevő elégedetlenség, frusztráltság vagy várakozás és a károiban való csalódottság akkor is, hogyha valóban ezek az intézkedések megtörténtek vagy úton voltak, Mégiscsak azt jelezte, hogy Károlyi népszerűsége, szimbóluma igazából elporlott márciusra, magányos maradt. Nem is volt ő igazából a, sem az akkor sem a mai értelembe vett political animal, aki mindenáron a politikai beteljesülése, a hatalom megtartására tört volna. Szóval, szóval a bolsevikok a társadalom veszteseit e, tudják e, mozgósítani, Igen. és ezek ugye nagyon sokan vannak. Az első pillanatban még a vidéken is, e, bár nincsenek jelen, e, nincsenek vidéki szervezeteik, tán nincsen falusi szervezetük, de mégis ott van a szegény parasság milliónyi tömege, amely számára nagyon is érthető a haragjelszava a bolsevizmusnak az az üzenete, amely átmegy mert uh, ne gondoljuk azt, hogy itt valamifajta magasröpszű marxizmus, uh, vagy éppen uh, Lenin tanításainak uh, akár didaktikus átadása történne. Nem, sőt, ugye maguk a, az első csatlakozók is sokszor inkább nietzsé vagy dostoyevské olvastak, uh, mint hogy, uh, hogy tisztában lennének azzal, hogy uh, miből is áll a, a kommunista dogmatika <hül> Jelentős ez a támogatás, akár a vidéken is, és a nagyvárosi munkásság egyébként elégedetlen. Igen, karácsonykor kaptak bónuszt a munkanélkülieknek segélyjá, de egyre kevesebbet ér a pénz, és ők egyre többet akarnak, hiszen igazságuk tudatában vannak, annak a tudatában, hogy eddig elnyomottak voltak, eddig ki voltak szorítva a politikai hatalomból, és, és hát egy olyan, olyan igéret halmazzal érkeznek, amelynek alig, alig, ha tudnak eleget tenni. Tehát én azt gondolom, hogy maga a proletárdek diktatúra megpróbálta ezt a korszakot azzá tenni, amely az ő agendájukon szerepelt, de ez korán sem sikerült. Vörös hadsereget kellett szervezni, de nem a bursújok ellen, hanem a románok, a, a betörő csehszlovák, illetve hát ekkor inkább legyen pontosabb a dolog cseh hadsereg ellen. E, 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 igazából egy terület visszaszerző háborút vívtak e, 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 a felvidéken, visszafoglalták Kassát, sőt, bárfát Eperjest. E, jó, be, de mint gyakforradalom, a dőszenető igen, igen,
0: csak ne szaladjunk ennyire előre, szerintem még, mert borzasztó izgalmas kérdések vannak itt például. Károlyinak miért nem sikerül nemzetközileg ö, ö, pacifikálni a helyzetet, miért nem sikerül türelmet kérnie a franciáktól, vagy, vagy egyáltalán a győztesektől, az Antantól? Miért nincsenek meg a kapcsolatok, vagy van, ha megvannak, miért nem működnek ezek? Nem tudom, Eggy Gábor, mit szól ez. De az
2: fontos látni, hogy ugye 1918. Uh, októberében, mondja, a uh, dualizmus kereteit, majd pedig a lényegében a függetlenségét deklarálja, de ez úgy történik meg, hogy nem létezik egy olyan magyar államszervezet, ami a, aminek lenne egy rendszeres intézményesített kapcsolata a világ más országaival. És ez nagyon fontos két szempontból. Az egyik önmagában is ugye a nemzetközi kapcsolatok rendszerében a diplomáciai kapcsolatok adják a megtulajdonképpen egy államnak, vagy határozatnak egy államnak az elfogadottságát és a részét. És a másik ilyen e, lényeges eleme e, ugye, ennek az, hogy Magyarország ezen egy a vesztes oldalon van, és az egy nagyon komoly aszimetria az első világháború végén, hogy valaki vesztes vagy e, győztes. Ez nem azt jelenti, hogy e, bármelyik vesztes országnak az, az államiságát kétségbe vonná, de e, mert tulajdonképpen egy aszimmetrikus viszony van a győztesek és a vesztesek között, minden szempontból pali említette a közellátási nehézségeket, a nemzetközi kereskedelmet, ugye a szén kapcsán, hogy csak egy, mondjuk van az antónak, illetve a győzteseknek egy nagy szabású akciója, amiben el, eredetileg csak az európai győzteseket veszik vele, a veszteseket azzal sújtják, hogy ők nem kaphatnak ezekből az árukból, élelmiszerből színből, e, e, energiahortozókból, e, és ez majd később a békekötés folyamatában meg különböző politikai megfontolásokból próbálják meg vagy megváltoztatni, vagy e, megkerülni azt a kiralmat, hogy a veszteseket e úgy mond a győztesek azután, hogy e, ez a közhangulat ezekben az országban az hogy olyan hatalmas uh, károkat okoztak nekik a háborúban, még uh, ők segítség ha, ha tetszik, károinak abban az értelemben van elismertsége, hogy, uh, hogy senki nem mondja a kétségben Magyarországi létét, de abban az értelemben, hogy, uh, hogy ott és akkor tárgyalnának vele, uh, pláne, külön tárgyalásokat kezdenének arról, hogy mi lesz Magyarország mi miközben egyébként az a projektje az antagnak főként Woodrow Wilson nyomására, hogy egy általános rendezést hoznak létre, ami lehetőleg érvényre juttatja az igaz a benne a nemzetközi rendelkezést is, és emellett egy olyan nemzetközi rendszert hoz létre, amiben lehetőleg nem lesz többet háború, méghez bármilyen intópikusan is hangzik. Ugye, ebben ezek az ilyen típusú uh, külön megegőzéseknek eleve nincs helye, és egy vesztessel egyértelműen nincs. Ugye, Kárai ezzel próbálkozik, törekszik, ami itt érdemes megintek, hogy végülis valamilyen módon, ha tetszik, nem is elismerik, de a magyar kormányt elfogadják abban az értelemben, hogy kösznek le le az Aminózis Belgrádi Kasszonyai Konvenciót, az, hogy ezt miért nem tartják be, vagy miért nem úgy tartják be minden, miért nem tartják mindent, ez pedig már, ha tetszik, egy olyan kérdés, ami megint csak kevésbé Magyarországgal össze, és sokkal inkább a Magyarországon kívüli világgal. Talán a legfontosabb ebben az, hogy egyszerűen azoknak a, a győztes nagyhatalmaknak, akik ugye, elben menedzselik ezt a új nemzetközi rendnek a megszületését, nincs Akkora erőforrása, hogy ők a helyszínen mindent ellenőrizenek és megoldjanak, rá vannak szorulva azokra a kisebb követségeseikre, akik helyben vannak, akik mozgósítanak, akiknek van a hadserege, és kialakul egy olyan játék, ahol ezek az államok ki tudják használni a így keletkezi mozgáskeret is, és akkor ehhez jönnek még olyan személyes simpátiás, amiket föl lehet sorolni, hogy mondjuk a, a francia, a rímathéz tábornok a jobban kedvelte a románokat, mint a Igen. magyarokat, de, de ugye ez azért ez egy sokatlagos színűző
0: azt, De azért sok minden összeállt, itt most egy pici szünetet kell tartanunk, és néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Hatospállal és egrigáborral Gáborral, két történésre, erről a korszakról. Az imént elhangzottakat megpróbálom egy kicsit más megvilágításból is kérdezni Hatospáltól és Egri Gábor történésztől. Nevezetesen, hogy nekem úgy tűnik, hogy nagyon egyedül marad a fiatal magyar köztársaság, ugye Károlyi elnökletével, mintha egy picit az a kép alakult volna ki a franciák az antanthatalmak magatartásából, hogy... Hogy az egész háborús bűnösséget Magyarországon verik le, hát hiszen a nagyon nagy vesztes Ausztria, bocsánat, hát ezért felbomlik a monarchia, a császárság, megszűnik az egész, pillanatok alatt az osztrákok megalakítják a maguk köztársaságát, mintha már szabadulnának az egész császári békjótól. Addig Magyarországon a megalakuló fiatal köztársasággal szemben az Antat változatlan, ellenséges marad, nem beszélve arról, hogy itt vannak a románok, hadsereg, itt van haton, itt vannak a csehek. Észak-Magyarországon délen is dúlnak a, 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 az átalakítások, a szerbek alig várták, hogy megszabaduljanak a magyar fensőségektől, erről nagyon jó irodalmi emlékek is vannak, meg művek születtek róla, szóval, hogy mintha az lenne itt a, a, a dolognak a lényege, hogy a fenét tárgyalunk Magyarországgal, az országok végre megtalálják a saját útjukat, ezek meg itt kínlódnak. Lehet, hogy nagyon lehetszerűsítettem, de van egy ilyen benyomásom az elhangzottak alapján. Szólnak hozzá.
1: Hát nem tudom, hogy Gábor mit szól hozzá, de ugye egy kicsit hadd vitatkozzam, illetve azzal egyetértek, amit mond, Gábor sokkal józanabbul szokta ezeket a dolgokat kezelni, én valóban hangsúlyoznám ezt a históriai magyar magányt, tényleg nagyon egyedül van Magyarország, Tényleg van valami igazságmagja, nem is kevés annak, hogy Magyarország egyszerűen váratlanul és lehetetlenül magára marad. Mert egyrészt az történik, hogy az első világháború nem úgy folyt le, mint mondjuk a második világháború. Nagyon sokáig nem tudták a győztes, a későbbi győztes hatalmak egyrészt azt sem, hogy győzni fognak, másrészt azt, hogy mit kezdjenek az magyar monarchiával. Csak 1918 tavaszán ö, egyeznek meg, körülbelül abban fogadják el, hogy az ország magyar Monarchia nem állhat fönn ö, többé abban a formában, és helyére így vagy úgy ö, nemzeti államok lépjenek. De hogy milyen konstrukcióban, arról nincsen, ö, nincsen döntés. És akkor itt van ugye mondjuk Woodrow Wilson elnök, és az ő utópikus elképzelése arról, hogy egy olyan jövőt fog alkotni, amelyben a jövendő háborúk kilesznek zárva, Tény is való, hogy például a románok 1918. novemberéig nem kapnak semmifajta formális elismerést az amerikai aktól, arról, hogy erdély az övék lehet, azok a román lakosságú vagy román többségű területei is, akár Erdélynek, amelyeknek ugye az elfoglalását, megszerzését. De a bukaresti szerződés 1916-ban számukra megígérte Anglia, Franciaország, ö- Részéről. Tehát van egyfajta rögtönzés is, de ebben a rögtönzésben, mint egy, mint egy rossz kártyajátékban, minden a magyarok hátrányára üt ki. Például az is, hogy Károlyi Mihály maga is arisztokrata gróf, és ezt úgy veszik, hogy itt az egyik grófot Tisza István meg Andrássy Gyulát követi a másik gróf, és, és meg kell jegyeznünk, hogy Károlyi maga egyáltalán nem rugalmas abban a tekintetben, hogy Magyarországnak milyen jövendő határai legyenek. Ugye a vele szemben ellenséges historiográfia vagy emlékezetpolitika igyekszik hangsúlyozni a hazáruló károly képét, megjegyzem ugye, hogy ezt nem sikerült már bírósági eljárásban sem bizonyítani az 1920 as években, de ő egyetlen olyan nyilatkozatot nem tesz, és Jászi Oszkár sem, aki ugye az ő de facto külügyi nemzetiségi ügyi miniszter arról, hogy, hogy az államjogi keretek, az államhatárokban engedményeket tenne Magyarország a későbbi győztesek az utódállamok vagy a megalakuló nemzetállamok számára. És akkor itt van még egy dolog. Keveset szoktuk hangsúlyozni, meg él ez a két károiról, aki, aki igazából nem egy tehetséges politikus. Ehhez van ebben rengeteg igazság, de az biztos, hogy innovatív külpolitikai gondolkodó volt már a háborút megelőzően is. És bármi furcsának hangzik, az ő adója, ami természetesen nem pusztán az ő találmánya volt, voltak ennek előzményei, ez az, hogy hogy az osztály magyar monarchiában nincsen igazából magyar külpolitikai érdekérvényesítés, meg kéne csinálni, és a nyomasztó német orientációt fel kéne egyfajta kezdi orientációval váltani, meglátogatná oroszországot. Na most nincsen tér, hogy ezt bizonyítsa, nincsen tér arra, hogy korábbi egyébként meglehetősen erős francia kapcsolatait igénybe vegye, mert egész egyszerűen az Antant barátjával, pontosan azokból a megfontolásokból, amit Gábor is említett, nem állnak szóba, de az is igaz, hogy nem egyfajta mesterterv valósul meg, hanem egyre inkább kicsúszik a Duna ö, medence, ö, a Dunavölgyi politika alakítása, ezt már ugye Ormos Mária ö, a nemrég néhány évvel, elhúnyt történészasszony, meggyőzően bizonyította, tehát kicsúszik az ellenőrzés a nagyhatalmak kezéből, és egyfajta, egyfajta önállósághoz jutnak abba a tekintetben, hogy, hogy mit is csináljanak. Éppen ezért azt gondolom, hogy a Belgrádi Fegyverszüneti Konvenció az, az tényleg egy rongy papír lesz, amelyre hol hivatkoznak clemence meglehetősen meg hol tagadják, sőt, ugye egy időben még François Depré a, a a dokumentumot francia oldalról jegyző tábornokot meg is torgálja a hadügyminiszterként is funkcionáló francia miniszterelnök. Szóval, hogy, hogy kicsúszik az ellenőrzés, és meglehetősen önállóan tevékenykednek a románok, és bizonyos ugye a fiatal csehszlovák állam is, és a szervek is. Egyre inkább azt a feladata, vagy azt, azt látják feladatuknak Párizsban a nagyok, hogy A győztesek közötti háborút megakadályozzák, aminek ugye Gábor egyébként is nagy szakértője, és említette is, hogy a létrejövő délszláv állam és a megnagyobbodott Románia között, hát gyakorlatilag majdnem háborús konfliktussá hajú harc megy a bánátért, ugye Dél-Magyarországnak az igen,
0: vegyes lakosságú nemzetiségi területen. Igen. Ég. Még az is hozzá tartozik ehhez a képhez nekem, hogy, hogy ez Magyarország mennyire egyedül marad, hogy nem a Károlyi kormány veszítette el a háborút, hanem a Tisza. A ügye megölik, egy új kormány alakul, egy kikiáltják a köztársaságot, és mégis mintha ennek a kormánynak a, a kontójára írnák az egész háborús részvételt. Tehát ebben sem érezni a külpolitikában az antantnak a, 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 az, azt a szándékát, hogy legalább leválassza a két dolgot egymástól, de lehet, hogy rosszul látom Egrig Gábor.
2: Hát ugye annyit helyesbíteni, hogy pénzszerűen, hogy a 1917-jét végétől egy mekerlekt Magyarországon, tehát formálisan őtvesztik el a háborút. Noha mindig yeah, yeah. is az erős ember, még mindig a hát, magyar politikának, és az a szimbolikus pillanat, amikor ő ismeri el, hogy ezt a háborút, ezt most már nem fogjuk biztosan megnyerni, ez jelent egyfajta végtelen játszmátörést. Ugye a, annyiban árnyalanám, és itt is azt mondom, hogy hogy ez az egyedül állás, ez igazából mindenkire az, és azért Uh, szokás persze Magyarországon azt emlegetni, hogy hát az, az osztrák politika mennyire uh, rugalmas volt, és milyen könnyedén elszakadt attól a birodalomcéltől, amit Ausztria elvesztett, de ugye ez nem teljesen igaz, hiszen az osztrák politikának az, az alapvető célkitűzése ekkor egyfelől az volt, hogy megőrizze legalább azokat, a németek lakta kompakt területeket, amelyeknek része volt a uh, később cseh cseh részeinek a határvidéke és németek lapta, és ez egyáltalán nem vette senki, szóba se jött a béketárgyalásokon hogy ez a között, és a másik ezután, hogy csatlakozhasson Németországhoz, hogy egy tagállama legyen egy új német köztársaságnak, és ez is kifejezetten megtiltotta aztán a tengyelmeni e, nyíkeszerződés is, tehát hogy, ez, hogy mm-hmm. valójában a célokat nem sikerült hogy a célok egy jelentőséget nem sikerült elérni, ami ebből a nem egyébként a magyar esetre vonatkozóan nagyon fontos, hogy ugyanazt történik e, Ausztriában is, mint Magyarországon, hogy ezek a e, kormányok, miközben látványosan szakítanak a monarchiával mint előtte, tehát azt deklarálják, hogy nincs hozzá közük, e, e, adért küzdenek, éppen a szakítás miatt, hogy elfogadottak legyenek, hogy partner, a BK most és ez kiszolgáltozottá teszi, és nem merül fel egyik esetben sem, hogy együttműködjenek, majd paradox módon egyébként, de ez már, vég, ez már a találkozásságon túl van egyébként, ugye majd felső oldali körökben merül fel egy nemzetközi együttműködés lehetőség a BK revíziójára, és nem a egyébként demokratikus, szociáldemokrata, keresztény-szocialista osztrák kormány és a szintén szociáldemokrata függetlenségi, paraszt politikusi magyar kormány között. Hát
1: pontosabban felmerülnek ilyen elképzelések, csak éppen nincs mód arra, hogy ja. egyáltalán a legelemi formát tegyenek. Tudjuk, hogy március 23-ára Ernő megszervezte a találkozót Károly Mihály és Kál, a kancellár között, és Kárui is, majd később Kumbéla is többször tesz arra javaslatot informálisan, hogy működjenek együtt mondjuk a cseszobákokkal szemben. Úgyhogy igen, abszolút igazán van Gábornak, hogy az országok is vesztesek, ennek is érzik magukat, és az ország a szociáldemokrata kormány is nagyon-nagyon törékeny helyzetben van, és végső soron, hosszabb távon el is veszíti a hatalmat. Az egy és döntő különbség Ausztria, vagy a későbbi osztrák köztársaság, amelyet ekkor ugye hivatalosan is német-ausztriaként próbálnak elfogadni, persze sikertelenül a békekonferenciával, az az, hogy itt van ez a fajta nemzeti megváltás lehetőség, az Anschluss, a Németországhoz való csatlakozás, amelynek tényleg a legkülönbözőbb a motivációs bázisa. Mondjuk Otto Bauer szociáldemokrata vezető számára. Itt arról van szó, hogy létrejöhet egy hatalmas szocialista németország, amelyben mondjuk a szűk Ausztriában uralkodó klerikális, katolikus többséget sikerülne majorizálni egyfajta hatalmas német baloldali összefogással. De az osztrákok jelentős német nacionalistái is ebben a célban egyesülni tudnak, és hát ugye Otto Bauer szomorú tragikus sorsa, hogy abban az évben hal meg, számizetésben lerongyolódva Párizsban, amikor az Anschluss megvalósult, csak éppen hát használászó uh-huh. uh-huh. és nem az ő szocialista köztársasági mi voltában. Mégis érdekes, hogy ugye a, a jelenlegi osztrák emlékezet politika sokkal inkább egy egy új kezdetként tudja definiálni ugye a létrejövő osztrák köztársaságot. Én ezt is egyfajta mítosznak nevezem, de abban igaza van tényleg Gábornak, hogy, hogy nem csak mi voltunk vesztesek, hanem, hanem vesztesek voltak ugye az utrákok is ebben a tekintetben.
0: I- Igen, de akkor itt e, a nagyon nagy különbség, hogy még az osztákok számára egy, egy, egy német egyesülés és egy németekkel való integráció, egy konkrét vízió, és az egy államgépezetnek is a vízióját jelenti a szociáldemokrata vonalon, Addig Magyarországnak azzal kell szembenéznie, hogy a körben lévő nemzetiségek önálló nemzetállamot akarnak, ami csak Magyarország rovására történhet meg. Ebben tehát nagy a különbség a két állam között, a két ország között, hogy mit tehet az a magyar kormány, amelyiket tulajdonképpen három oldalról szeretnének szétszaggatni. És hát ilyen módon az Antant e- ebben, ha hallgatólagosan is, de szinte Trianon előzményét ö- idézi elő, mondom, én nem tudom. Hogy
1: hát igen, ez, ez, ez abszolút így van, de azért ne felejtsük el, hogy Otto Bauer is elszakított német területekről, Morvaországból származott. Tehát ugye a a, a, a későbbi, ugye Morvaország és Idét a németek, ekkor még a, az osztrák-német munkásmozgalom részének próbálja megnyerni az akkori osztrák kormány, de tény is való, hogy, hogy, hogy Magyarország, a magyar külpolitika került leginkább egy ilyen paradox megoldhatatlan helyzet elé, amelyet jól szemléltet az, hogy hogy ugye Jászi Oszkárnak ez a föderalisztikus átalakítási tervezete, amelyet ugye leegyszerűsítően keleti Svájcként emlegetünk, ennek, ennek igazából semmifajta, sem belpolitikai, sem külpolitikai vízhangja nincsen, gyakorlatilag nem érvényesülhet, Ausztriában is leginkább a, a Habsburg nosztalgiát ápoló keresztény szocialisták rezonálnának leginkább. Tehát olyan szövetségesek, amelyeket azt hiszem Jászioszkát a legkevésbé kívánt magának.
2: Amit mondott, az nagyon izgalmas az alsóz, mint egyfajta kiút a, a, ebből a beszorított helyzetből, és egy olyan vízió, amit reménycidál, mert hogy, szerintem az analóg a, a tanácsköztársaság kísérlettel is, abban az értelemben, hogy ahogy ezt Fali már említette, uh, ott a Szovjet Oroszország felérkező érkező segítség a kiút, és ugye a kommunistáknak a tanácsköztársaságon belül nem pusztán csak az a uh, politikai célkitűzés és törekvése, hogy feltörjék ezt a uh, külpolitikai elszigeteltséget azon a módon, hogy csatlakoznak a Szovjetunióhoz, a Szovjet a Oroszországhoz, hanem ugye egy olyan társadalmi politikai átalakítási víziójuk is van, aminek a vége, ezben egy világforradalmi közössége az államoknak, és Magyarország ilyen értelemben a szovjet szférának lenne a része, ami persze ebben a vízióban Németországig legalább elterjedt tart és kiterjed. Ja, hát igen, igen, m-
1: még ma- ma a rajnánál lenne a döntő csata, megjelenik ez, ugye a, a, a különböző publikációkban. Tényleg nagyon érdekes elgondolni, hogy a világvéke ne legyen több háború Wilsoni elképzelése és utópiája. Mellett megjelenik ez, hogy tényleg a világforradalom, hogy hogy egész Európát hatalmába fogja kerülteni, és a a kapitalizmus és a szocializmus nagy csatája, illetve az igazságosság és a kizsákmányolás nagy küzdelme valahol Németország nyugati határain fog lezajlani, amihez természetesen asszisztálni fog, ugye a, a francia munkásság, ipari munkásság is, és, és akkor ennek a végén valami nagyon-nagyon jó fog kijönni, tehát egészen hihetetlen és elképen hogy milyen politikai víziók és milyen politikai remények tudtak konkrét
0: politikai cselekvéseket motiválni. De hát ön, ön, ön az két évvel ezelőtti könyvében, ugye a, az elátkozott köztársaságban külön fejezetet szentel annak, hogy nagyon komoly és nagyon jó nevű írók, értelmiségiek is rabjává válnak ideig, órági ennek a proletár diktatúra gondolatnak és máraitól kezdve Móri monddig Babicsig lelkesednek egy hát bármennyire rövid ideig egy ilyen lehetséges baloldali fordulat. Ért, nem? Tehát azért a levegőben van.
1: Abszolút a levegőben van. Ugye, és hát mondjuk érdekes neveket is, mert az, hogy Móricz vagy Babics kacérkodik a szocializmussal, az nem is annyira bocányos a maga kontextusában. De az, hogy egy ma ismét a közvéleménybe bedobott, sőt a Nemzeti Alapszantterve bedobott névvel operáljunk Herceg Ferenccel, aki ugye a bánátból származik származású, de mégis a magyar középosztály sikerírója ebben a korszakban. Ő azt írja, hogy azt gondolta a kumbélájék eljövetelével, hogy egy egyenesebb gerintű rendszer jön, amely nem, csak, nem fogja hagyni, hogy csak az maradjon magyarországi, amelyet a tótok és az oláhok nekünk meg akarnak hagyni. És hát idézzük mondjuk Szabó Dezsőt és hát ugye az értelmiségi helyezkedésnek a, a stratégiáin is elelmékedhetünk egy kicsit ironizálva, hogy Szabó Dezső, aki ugye a hortikorszak kezdetének ünnepelt, megmondó embere, influencere lesz ugye az elsodort faluval, ő a nyugat című lapan, amelynek ma szintén bizonyos helyeken nincs jó sajtója. Vezércikben teszi közzé, hogy március 21-e az igazság bevő péntek volt, hogy az egyetlen igazi forradalom létezik, és az a proletár forradalom. Majd, majd, majd megjelenik az elsudort falu, amelyet ugye a jezsuita konzervatív Banga Bélától elkezdve 60-én lajosig mindenkivel megpróbált kiadatni és ki is tudja adatni egyébként egy magyaros ornamentikájú borítóval jelenik meg 1919 májusában a proletár diktatúra kellős közepén teljes háborítatlanságban az a mű, amely, amely alapját képezi annak a fajta ellenforradalmi regeneratív gondolkodásnak, ami ugye a proletár diktatúra bukása után hát előnti a magyar közvéleményt, a magyar újságokat, és hát amennyire egyébként a baloldali fordulat, olyannyira legalább a jobboldali fordulat is ugye magával ragadja nem csak a politikai elitet, hanem az írói közvéleményt.
0: Igen. És hát ugye egy rendkívül rövid időszakról van szó, van egy ilyen mondás erre a hirtelen a történelem rázuhan egy országra, amelyik még egyetlen egy modern államformát nem tudott gyakorolni, az nem forrhatott ki hogy ugye úgy jutottak, ez egy vicces megérzés, úgy jutottak dezodorhoz, hogy közben kihagyták a szappanidőszakot. Szóval, hogy, hogy itt ez, ezek ugrások, keszonbetegségekkel a történelem hihetetlen apró pillanataiban óriási változások lehetősége lebek az emberek előtt, hát hogy a csudába tudnának tájékozódni, mi így utólag ítéletet itt, itt mondhatunk arról, hogy kinek mi volt az álláspontja, na de hát ha a, a korba visszahelyezzük magunkat, akkor csak tényleg ott is kapkodnánk a fejünket, nem? Egri úr?
2: Igen, de, de azért nem csak le ezt arra, hogy úgy fogalmaznám meg, mert nem szerencsés, hogy nem voltak tájékozottak. Itt nagyon sok olyan emberről beszélünk, hogy itt a hogy nehéz azt mondani, hogy nem voltak tájékozottak. Sokkal inkább arról van szó, hogy egy nagy feszültség, és ez nem a világháború vége, nem pusztán csak a vereség, okozna, hanem igazából ez a már a, a század előnek is egy alapvető életérzése, egy nagy feszültség, valami, valami véget ér látik, új erők mozognak a mélyben, szellemileg, társadalmilag, az a fajta stabil világ, amit nevezzük Viktoriánusnak, vagy nevezzük kicsit ez ez, ez ez meginogni látszik már jóval korábban, és a világháború, ha tetszik, azt mutatja meg, és ebben nagyon fontos, hát lényegében már 1917 is, hogy tulajdonképpen bármi bekövetkezhet. Tehát, hogy nincs olyasmi, ami, ami, ami valószerűtlen lenne. És uh-huh. ki gondolta volna 1917 januárjában, vagy 1917 novemberében Lenin lett. A hatalmas Oroszország
0: vezetője. Az is ilyen villámszerű változás tényleg, amibe következik.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ha van, itt, van még három mondatra lehetőség, hogy Gábornak igaza van. Tehát, hogy itt, itt egyrészt a történelem rázuhan, ahogy ön nagyon is képszerűen szemléltette azt, hogy mi történik, másrészt azonban, az egész tanácsköztársaságban mik érvényesülnek? Azok a fajta reform, jó rész, radikális reformprogramok, amelyek a század elő óta készülőtek itt-ott, amott pedagógiai műhelyekben, felsőoktatásban, művészetben, gondolkodásban, például az, hogy, hogy gyerekközpontú legyen a, 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 az iskolai nevelés, hogy, hogy a testnevelés az ne ilyen poroszos katonás, formalisztikus gyakorlatot jelentsen, hogy a házassághoz, a szexualitáshoz egyfajta őszintébb viszony valósuljon meg, a nők emancipációja, ezek mindaztán ott vannak a tanácsköztársaság intézkedései, deklarációi között. Az persze egy másik kérdés, hogy egy szomorú férfi világ lesz az egész, hiszen a népbiztosok tanácsában a forradalmi kormánytudó tanácsba bocsásolók, nem volt egyetlen nő nem, sem, és igen. amikor ugye Szamoeli Tibor mondta, hogy megkérdezte nébiztos társait, hogy mit csináljanak a vörös hadseregbe jelentkező nőkkel, akkor meglehetősen egyértetően azt mondják, küldjék a földekre őket. Aha. Tehát igazából ide, női emancipáció oda, azért a régi reflexek érvényesülnek.
0: Miközben előtte átélhették a teljes választójog örömében, hogy ők is végre, a nők is szavazhattak, ami hát nyilván egy nagy tétemény volt a Károlyi Korszaknak az egyik intézkedéseként, de aztán visszarendeződik. Hát idáig jutottunk el, az idő vett már csak véget a beszélgetésünknek, nem pedig azok a gondolatok, amik még tovább vezethetnének egészen a horti korszak köszöntéig, de azt majd megint csak lesz egy másik alkalmunk. Nagyon szépen köszönöm Hatos Pális, egrigábor Gábor történészeknek, hogy velünk voltak, és minden jót kívánok önöknek. A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, a szerkesztő Hészkovics Eszter nevében búcsúzom Rózsa Pétert hallották. Más részről. Tények, téfitek, talányok. Rózsa Péter történelmi vitaműsora